0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast. Unverpackt mit Kuh. Heute nehmen wir euch mit in die Sortimentsplanung, das heißt, wie wir unser Sortiment planen, wie wir da vorgehen, was wir so aufnehmen und was wir vielleicht auch nicht aufnehmen. Wir sind Tamara und Thomas und ihr begleitet uns auf dem Weg zur Gründung des unverpackt in unserer Heimatstadt. So, herzlich willkommen zur neuen Episode. Die, ja, Wir sprechen ja häufig über den Redeanteil. Heute wird der Redeanteil bei meiner Frau etwas höher liegen. Warum? <lacht> ja, weil du dich ja sehr stark mit dem Thema Sortimentsplanung beschäftigt hast und du hast eine Mindmap neulich gemacht, als du keinen Empfang hattest.
1: Ja, noch besser, als ich mal eine halbe Stunde lang kein Handy hatte schon äh, sehr spannend, wenn man überlegt, ach, dem musst du noch Bescheid geben. Ah, geht ja jetzt nicht, das Handy liegt ja gerade zur Reparatur äh, bei denjenigen anderen auf dem Tresen. Genau, da habe ich mir das Glück, dass ich im Auto einen Kugelschreiber hatte und eine, einen Zettel und konnte dann eine handschriftlich eine Mindmap herstellen. Ja.
0: Unglaublich, es ne? geht auch noch. Es geht noch, ja, ja natürlich und das hat auch
1: gut getan und es fand auch gut, dass ich mich in der halben Stunde dann mal fokussieren konnte und gedacht habe, jetzt nehme ich mir genau das Thema mal vor.
0: Da könnte man auch nochmal eine Episode drauf machen, über Fokussieren und überhaupt mentales Training, was du so als Gründer alles durchhalten musst oder worauf du dich konzentrieren solltest und was nicht.
1: In der Zeit habe ich meine 10% <lacht> 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 deutlich auf die Sortimentsplanung gerichtet. Ja. und ähm, Ja, das war auch wirklich äh, wichtig, weil wir gesagt haben, auch vom Punkt her sind wir jetzt an der Sortimentsplanung. Wann beginnt man denn mit der Sortimentsplanung? Und tatsächlich war das einer der ersten, Anteile, die ich in unserer Recherchearbeit in Bezug auf, hey, wir öffnen jetzt ein Unverpacktgeschäft, auch getan habe. Also ich habe mich ähm, Internet, Web und Co. Äh, Abende reingeschmissen und habe mir andere Unverpacktgeschäfte online angeguckt auf deren Webseiten. und Einige von denen haben tatsächlich auch ihre Sortiments. Inhalte, das, was ja. sie führen in ihren Geschäften, nämlich online. Und das komplett war, teilweise, ne? Das waren ja, komplett, die, die genau.
0: Zehn verschiedene Haferflockensorten äh, und so weiter und so weiter. Das erst, also Mich hat das, das, als ich das erste Mal gesehen habe, was Kollegen so quasi live haben, etwas überrascht von der Menge her. Das fand ich schon sehr, sehr umfassend.
1: Das liegt natürlich auch daran, wie groß die Geschäfte und auch sind ne? oder wo die auch gerade sind. Also das war auch gut, aber das war gut zur Orientierung erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, was braucht man in so einem Unverpacktgeschäft? Was hat man an, welche Sortimentsprodukte, welche Produktauswahl, also außer Mehl und Haferflocken, sondern eben auch noch andere Geschichten? Das war sehr, sehr ähm, hilfreich, definitiv. Ich habe mir dann noch von einem Laden die Sortimentsliste mal ausgedruckt, um einfach mal zu gucken, ob das bei uns einfach so, ja, ob es da eine Schnittmenge gibt oder ob es einfach eins zu eins ist, dass wir genau dasselbe brauchen. Uh, auf jeden Fall war es für uns so der erste Schritt oder für mich der erste Schritt, das in der Recherchearbeit da zu machen.
0: Ich fand es auch ganz spannend, weil man ja so ein bisschen die Überprodukte, die K Produktkategorien ja auch auf genau, diese Weise richtig. kennengelernt hat. Also ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die alle heißen. Hast du jetzt noch ein paar im Kopf so Süßes, Süßes. Die Candybar, das kriege ich noch hin.
1: Ja. <lacht> also ja, die, die, die Trockenprodukte, dann ähm, die Gewürze zum Beispiel auch, ne? also solche Sachen. Ähm, die genaue Kennzeichnung habe ich jetzt tatsächlich auch gerade nicht parat. Aber die hatten wir zum Beispiel auch in dem Seminar bei Marie. Da sind wir die Kategorien auch einmal durchgegangen. Und ähm, das war natürlich schön, dass wir da schon ein bisschen einen Schritt voraus waren und schon wussten, wovon, worüber, ja, wovon sie spricht und worum es da auch geht. Also auch um den Durchlauf ja quasi in deinem Geschäft. Welche Produkte sind die sogenannten… Ähm,
0: Renner und Penner. Renner und Penner, ne? Genau. genau. Renner, Renner und, und Penner, Penner. Ja.
1: ja. Also welche sind wechselst du so quasi mehrfach die Bins am Tag und andere, die halt ein bisschen länger da verweilen quasi.
0: Ähm, ich muss nebenbei ein bisschen Wein trinken, das tut mir jetzt leid, aber ich habe so ein Kratzen im Hals, das kommt von diesem Hanföl, was ich gerade genommen habe, das ist ganz <lacht> komisch, äh, das kratzt wirklich ganz fürchterlich und jetzt das Einzige, was hier gerade auch noch am Tisch steht, ist der Wein. Das ähm, stimmt nicht ganz. Ja, die, die Flasche ist so weit da hinten. <lacht> ähm, aber das über, über die Weinsortimentsauswahl hatten wir im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts schon mal gesprochen. Ähm, okay, also man kann die Kategorien festlegen, dann schaut man sich um, was braucht man so. Ähm, aber dann ist man immer noch weit, weit davon entfernt, irgendwo eine Bestellung beim Großhändler abzugeben.
1: Ja, ich bin da, ähm, ich bin ja so ein, ich mag ja gerne, wenn ich, mich, also wenn ich mich für was interessiere, dann knie ich mich da ja auch komplett rein. Und ich habe aber tatsächlich erstmal angefangen, ähm, unsere Produkte ja anzugucken, die wir so im Haus haben, im Kühlschrank haben, in unseren Regalen haben. Und habe dann einfach so ganz banal gegoogelt so und wir wussten aber auch, dass es in Kaltenkirchen, also hier in unserer Nähe von uns, ja auch einen Großhändler gibt und ähm, den hab ich, haben wir uns dann ja auch ganz schnell gegriffen. Also dann haben wir auch angeschrieben und alles. Aber was was vorher für mich eigentlich noch wichtig war, dass ich für unsere Sortimentsplanung, dass wir uns unsere Kriterien festgelegt haben. Also dass wir auf, gar, dass wir auf jeden Fall gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall Bio, weil wir selber zum Beispiel auch zu 90, 99 Prozent, je nachdem, auch nur Bio-Einkaufen. Also war es für mich auch ganz klar, dass ich nicht dann davon in unserem Ladenkonzept abweichen möchte, sondern wenn ich hier für uns Bio-Haferflocken kaufe, dass ich dann auch im Laden Bio-Haferflocken haben möchte.
0: Was übrigens noch so eine kleine Komplikation mit sich bringt, das heißt, wenn du Bioware hast und Bio-zertifiziert sein willst, dann kann man nicht einfach nur sagen, naja, wir kaufen Bio ein, sondern das gibt ein richtiges Audit. Das heißt, man wird richtig geprüft, ob man nachverfolgen kann, dass das was in der Auslage ist, was in den Bins oder in den Regalen ist, auch wirklich Bio ist, mit Rechnungseingangsprüfung, Rechnungsausgangsprüfung und so weiter. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger. Für uns war aber von Anfang an klar, und das hat man, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass wir diese Bio-Zertifizierung ganz gerne haben wollen.
1: Ja, genau aus dem Grund, was wir gesagt haben. Also nichts, was wir nicht auch sonst benutzen soll, in unserem Laden sein. Das ist natürlich dann auch, das würde ich mich auch irgendwie komisch fühlen, wenn das so wäre. Ja, gut. Gibt da halt Nein, so es gibt ist. Produkte, die natürlich nicht ja. unbedingt biozertifiziert sind, oder, aber ähm, im Großteil möchten wir es einfach haben. Ne? Ja, und ja. klar war natürlich auch, dass wir es äh, sehr lokal und regional halten möchten in den Bereichen, in denen es auf jeden Fall geht. Also wir haben ja um uns herum auch teilweise ähm, Biomolkereien oder auch äh, Biobauern oder auch eben große Molkereien, die auf jeden Fall gute konventionelle Produkte herstellen, die auch hier in unserem Bereich auch einen Namen haben. Ähm, was wir uns natürlich auch in unserem Namen schon aufgeschrieben haben, ist das FAIR, also das F-A-I-R, dass wir gesagt haben, also das auf jeden Fall, dann fairer Handel und äh, faire Transportwege, faire Behandlung der Arbeitnehmer und der ganzen äh, Lieferkette, das ähm, haben wir uns natürlich auch ganz groß auf unseren Namen geschrieben hier auch. Das gehört uns auch dazu. gehört ja auch dazu
0: Richtig. Und dann haben wir schon quasi so ein paar Kriterien festgelegt. Das war einmal bio, das war regional idealerweise. Fair. Lokal. Lokal, genau. Das also lokal besser als regional. Da genau. gibt es so ein paar feine Unterschiede. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wie kommt die Ware bei uns an? Also das Thema, wie handelt ein, ein Hersteller oder ein Großhändler? Ja, und Salz als Unverpackt-Laden, das bringt ja relativ wenig, wenn er uns jetzt äh, 20 Tüten äh, Zucker schickt, a äh, ein Kilo, und wir das dann umfüllen. Das haut ja nicht hin.
1: Nee, und das ist ja auch, ähm, jetzt mittlerweile weiß man ja auch ein bisschen mehr über die Unverpacktgeschäfte, aber ich weiß noch genauer, dass das, ja, recht am Anfang, ähm, einer meiner Mitarbeiterinnen erzählt habe, die gar nicht in Deutschland leben, sondern in England. Und dann dachte sie, ah ja, total das ist eine interessante Idee, ähm, haben wir auch in der Nähe, aber, aber weißt du, ich glaube, der packt das aus seinen Plastikverpackungen da einfach in die Gefäße und ja, was anderes, so sieht das irgendwie aus. Und da war ich erstmal schockiert, weil ich gedacht habe, okay, also wir müssen auch die Leute da abholen, dass, dass sie diesen Gedanken bitte nicht mehr haben. So Und ähm, mittlerweile, ich meine, wir teilen ja auch viel auch von den anderen Verpackgeschäften bei uns auf den sozialen Medien. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Das passiert natürlich nicht. Man sucht sich die Lieferanten schon aus, die das dann dementsprechend in den Gebindegrößen lief liefern und auch möglichst ähm, plastikfrei liefern, sodass wir eben nicht nachher den, äh, die gelbe Monstertonne hinterm Laden äh, komplett voll haben mit Müll. Also das geht nee, nicht. Da
0: würde man so in, in Gewissensbisse kommen. Also das ähm, haut ja so nicht hin. Das wäre vor zehn Jahren auch echt noch um einige schwieriger gewesen. Ich glaube Viele Hersteller, viele Produzenten haben sich da jetzt an die Unverpackt-Bewegung, an die unverpackt Läden angepasst und liefern eben halt auch große Gebinde, liefern Pfandpackungen, die man dann wieder zurückschicken genau. kann. Also da gibt so um einiges, ja, da gibt es auch so ein Beispiel, was wir hatten, wo wir eine Testlieferung bekamen. Mhm. Und das war ein ganz interessanter Senf, das klang jedenfalls ganz nett. Und wir wollten den mal probieren. Das ist ja der große Vorteil jetzt mal unter uns, Pastoren und hier, wenn ihr so einen Laden eröffnet und irgendwo den Gewerbeschein habt, dann könnt ihr überall Muster abgreifen. Das ist <lacht> auch ganz nett. Ähm, beim Champagner, beim Champagner ups, da haben wir allerdings bezahlt, das äh, fanden wir dann auch fair. den haben wir auch getestet. Ähm, da können wir auch noch was zu sagen. Den, den Senf, der kam dann also an und wir waren gespannt, weil das ähm, ja auch etwas andere Sorten waren, als ob man ja, also das, was man genau. so üblicherweise bekommt. Ähm, ja, der erste Punkt war, dass es schon mal nicht hingehauen hat mit der Bestellung. Wir wollten eine besondere Sorte und dann kam halt relativ normales. Aber wir waren ja, nahezu erschrocken, als wir das Paket öffneten, was da kam. Wir sagen jetzt natürlich keinen Namen, aber da war ein Füllmaterial drin. Und dieses Füllmaterial war, ja, ich weiß nicht, was für ein Material Styropor. Das war. es war. wirklich Styropor. Das
1: waren diese Styroporknöllchen. Und die einzelnen Gläser waren in Plastik. Eingepackt.
0: Das tat schon körperlich weh, als wir das ausgepackt ja. haben. <lacht> ja.
1: Also das war für mich schon ein absolutes No-Go. Ich war auch, auch so freundlich und habe den ähm, der Dame das mitgeteilt, dann per E-Mail und gesagt, dass es irgendwie nicht so toll ankommt, wenn man einem Unverpackt-Geschäft ähm, die Ware zum Testen in komplett Plastik verpackt schickt. So. Also es gibt ja genügend andere ähm, Möglichkeiten mittlerweile. Ich hatte ihr dann auch noch ein paar Beispiele genannt und ähm, ja. Also das ist tatsächlich für uns.
0: Das hast auch noch eine Antwort bekommen.
1: Ja, ist aber nicht so relevant. Nee, oder? Also
0: es waren halt irgendwelche Restbestände, die aufgebracht wurden oder sowas. Aber trotzdem, ähm, nachdem wir neulich gelernt haben, wie lange Styropor braucht, um mhm. abgebaut zu werden, mhm. ist das schon ziemlich hart, was da äh, geschickt wurde. Wir haben neulich ähm, im Rahmen eines ähm, lokalen Stadtfestes sozusagen einen kleinen Stand gehabt von unserer Initiative bei Bye Plastik und hatten dort mal ein bisschen recherchiert, was so unterschiedliche Verpackungsbestandteile, äh, wie lange die brauchen, bis sie von der Natur verarbeitet, kann man ja gar nicht sagen, alle ja, abgebaut das, das, also werden, zersetzt das, sind. Ja,
1: ja so lange kämpft die Natur mit, den, mit dem Müll. Das ist, schön, ist genau. genau.
0: Und äh, wir waren alle, glaube ich, etwas erschrocken, als wir 6000 Jahre auf der Uhr hatten für Styropor.
1: Ja, definitiv.
0: Also, ne? Deswegen, ähm, seid mal vorsichtig, liebe, liebe zukünftige Lieferanten, bitte nicht den Styropor einpacken, dann fliegt der gleich wieder raus.
1: <lacht> genau, ja, das war das war ein Punkt, ja. Also, das ist uns wirklich, da achten wir auch, ich würde sagen, ich finde auch penetrant pingelig vielleicht, aber ich denke, also, da wir ja auch mit unserem Namen da stehen und, und wirklich nicht, es jetzt irgendwie kein Unternehmen, kein fremdes Unternehmen, wo man einfach jetzt einfach nur arbeitet, sondern es ist unser Unternehmen, dann möchte, möchten wir ja auch, dass wir wirklich da zu 100 Prozent hinterstehen können. Also von der von der ganzen Lieferkette her auch bis zur Verpackung, wie sie bei uns im Laden ankommt.
0: Ja, ein weiteres Kriterium, was wir auch irgendwo, wir haben da jetzt keine Tabelle, wo wir so abhaken, macht bio, äh, verpackt, äh, fair oder, oder handelt fair, äh, ist aber auch so ein bisschen die Freundlichkeit, muss man sagen. Also das ist schon ein kleiner Sympathiefaktor, ob wir Lust haben, mit einem potenziellen Partner zusammenzuarbeiten oder nicht. Wenn äh, der Kundenservice gut funktioniert, wenn man zurückgerufen wird, wenn freundliche E-Mails geschickt werden, ähm, wenn, wenn das Ganze irgendwie rund wird, wenn man vielleicht auch mal vorbeigucken darf und sich die Produktion angucken kann. Wenn lösungsorientiertes Handeln da ist und die ähm, Hersteller dann sagen, hm, haben wir noch nicht gemacht, aber lass uns mal gemeinsam gucken, was wir damit machen können. Dann gibt es schon mal ein paar extra Sternchen.
1: Ja, hatten wir ja. Wir waren ja bei unserem Lieblingscafé, ganz in unserer Nähe hier.
0: Haben wir den schon genannt mal?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Den können wir ja nennen, oder?
1: Ja, können wir.
0: Wir ja. wissen nicht genau, wie er ausgesprochen wird, davon abgesehen.
1: Doch, Vici. Vici,
0: V-I-C-C-I, -C -C -I packen wir in die Shownotes. Eine lokale Kaffeerösterei, ähm, ganz in unserer Nähe. Und den haben wir irgendwann entdeckt. Wie war denn das?
1: Den habe ich entdeckt, weil die Verpackung schon recht äh, nachhaltig war. Ja, also genau. von der normalen Plastik, äh, beziehungsweise, was weiß gar nicht, worin der Kaffee jetzt eingepackt ist normalerweise. Ich glaube, es ist schon eine Plastikverpackung. Ne? Ähm, da, genau, da hatte ich schon gedacht, das kann so nicht weitergehen. Ich brauche irgendwas, was ein bisschen mehr Papieranteil hat. Und dadurch bin ich auf den gestoßen tatsächlich, genau. Und auch natürlich, dass es eben ähm, auch die in ihrer Lieferkette sehr transparent sind, dass die eben auch zu ihren ähm, Lieferanten von den Kaffee, Bohnen, wo soll ich überlegen, hier sind? Also Kaffeebohnen, genau. Hinfahren und ähm, da auch wirklich persönliche Kontakte haben. Das ist ähm, ja. uns oder ja, ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Genau, deswegen werden wir ja auch zwei Sorten von Kaffee haben. Ja, auf jeden Fall. Und beide Sorten sind quasi geprüft von uns, ähm, a vom Geschmack, <lacht> muss ja auch, ne, auch so sein, aber auch eben halt da ähm, darüber geprüft, wie dann die, die 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 Anpflanzbedingungen, die die Kaffeebauern quasi behandelt werden, Entlohnt und die einen fairen, Und behandelt werden. Genau, einen genau. Fairen Preis Dann haben bekommen. wir
1: ja noch die unsere Sony von Charnia Coffee. Ähm, das ist ja auch, also auch eine Bekannte von uns und da sehen wir das auch immer, wie sie fleißig, wenn sie denn dort vor Ort ist und sie hat sich an den sozialen Projekten da beteiligt, auch mit ihrem Kaffee. Das ist schon, hat man einen anderen Bezug zu ja, dem Produkt auf jeden de Fall. Definitiv.
0: Und beide Cafés sind sehr, sehr lecker. Ähm, jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber das war insofern interessant, als wir da waren. Ähm, war leider keine aktive Röstung da. Da, da wäre ich ja, glaube ich, durchgedreht, wenn da gerade jetzt eine Röstung gelaufen wäre. Ja, ich liebe den Geruch Der, auch, der ja. Geruch war aber auch so schon gut, davon abgesehen. Unbedingt. Und, und da haben wir es halt wieder gesehen. Vielleicht fahren wir einfach nochmal hin und nehmen das Mikro mit. Ich finde das so, so, so spannend. Ähm, haben wir eben halt auch gesehen mit unserem Ansprechpartner dort vor Ort, wie, wie offen man ist für unverpackt und wie interessiert man ist eben halt auch mal was auszuprobieren. Und das geht natürlich bei den Kleinen immer einen Tick besser als bei Riesenherstellern, die sagen, also für die Menge mache ich mich hier nicht rum.
1: Ja, ja, war ganz offen, weil er das Konzept zwar kannte, aber noch nicht, ähm, noch nicht damit weil das Unternehmen in Kontakt gekommen ist und ähm, war super offen und hat uns alles erzählt und alle möglichen Kaffeesorten erklärt und uns die Röstmaschine erklärt, wie sie funktioniert und es war ein ganz, ganz toller Termin. Ähm, ja, wir fahren auf jeden Fall nochmal hin, müssen wir ja also auch, ihr gesagt, wenn wir loslegen wollen, sollen wir nochmal kommen, weil wir dann ja auch die Verpackungseinheiten und ja. unsere Möglichkeiten des, der Lieferung die auch besprechen wollen.
0: Also im Bestimmten Fall kann man einfach hinfahren und den Kofferraum aufmachen und ein paar Säcke reinholen. Also das sind große Säcke, davon abgesehen. Hm, ähm, das machst du
1: dann.
0: <lacht> <lacht> genau. Und dann wieder mitnehmen und dann umfüllen. Also das klappt ja ganz gut. Aber auch diese, diese Gebinde, ich weiß nicht, wie die heißen. Das sind da, die Metall-Hobox. Ja, ja, ich weiß nicht, jetzt sind das Hobox.
1: Ja, also, also diese großen Metalleimer mit Deckel ja. nennt man Hobox. Die das kann man dafür unbedingt benutzen, damit man die frische und das Aroma ja auch behält von dem Kaffee.
0: Klingt so ein bisschen nachher der Ringe.
1: Das sind die Hobbits. Hobbits, 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 ja, alles das Gleiche. Ja, fast das Gleiche, ja. genau.
0: Ja, also insofern haben wir da gar keinen festen Katalog, aber es muss einfach stimmen, man muss das Gefühl haben. Ich glaube, wenn das Gefühl nicht stimmt, also die, die Hard Facts wie Bio und, und regional, lokal, ähm, das muss schon mal stimmen, aber es muss dann auch die Beziehung stimmen.
1: Ja, und ich frage hier auch nach. Also ich hatte jetzt auch ähm, ein Unternehmen, was mir auch durch zwei ähm, da, also nicht empfohlen wurde, aber so, ach oh ja, und guck dir das doch mal an, das sieht irgendwie ganz cool aus vom Design her und so und die schreiben sich eben auch Nachhaltigkeit auf die Fahne, schreiben zum Beispiel auch, dass es kompostierbar ist und so und dann habe ich aber da mal mir die Zeit genommen und dem mal eine E-Mail geschickt und mal nachgefragt, wie nachhaltig denn ihre Sachen produziert werden und dass der Kompostiervorgang in Deutschland, der mit solchen Produkten ja nicht unbedingt erlaubt ist, also ähm, ob man dann den Kunden halt nochmal eine andere Idee mit auf den Weg bringen kann, wie man das dann gut entsorgen kann in seinem Hausmüll und auf die Antwort warte ich heute noch. Also, deswegen ist es immer so ein bisschen, man kann sich also Nachhaltigkeit so auf die Fahnen schreiben, man muss es dann doch nochmal ein bisschen näher durchleuchten. Das funktioniert im Internet nicht unbedingt, weil natürlich alle so ihre schöne Seite zeigen, logischerweise, aber manchmal hake ich, also manchmal dann hake ich auch nach, wenn es mir nicht so wirklich klar vorkommt.
0: Das Schöne ist ja, dass unsere Kunden, wenn die dann zu uns kommen, einfach darauf vertrauen können, dass wir das vorher gemacht haben. Die müssen halt, das also ist nicht genau der Grund. Prüfen, ne? Ja, genau. Und das ist ja, das hat was, und deswegen gibt es irgendwie so eine babymarkete Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ne? Ähm, <lacht>
1: ja, so fühle ich mich ja auch ja,
0: ja, aber es ist auch ja. so. Also wenn, wenn, du, wenn, wenn du, wenn, du wenn du da hingehst und ähm, dann eben halt nicht bei jeder. Sache, die du dort einkaufen willst, nachfragen musst, ist es auch wirklich nachhaltig, ist es fair, ist das eco, ist es bio, dann, und dann einfach dieses Vertrauen hast, und das möchten wir ja auch ganz gerne erreichen bei unseren Kunden und Kundinnen, dass wir einfach diese Arbeit vorher gemacht haben, so eine Art Filterfunktionen sind.
1: Ja, die werden wir auch weiterhin machen, weil es werden immer wieder neue Produkte kommen. Und ähm, heute habe ich ja zum Beispiel auch einen Post gemacht zum Thema ähm, Müll und Müllvermeidung. Also ich habe ja ein Bild aus unserer gelben Tonne gepostet.
0: Die war gerade gereinigt, das sieht dann immer ein bisschen besser aus.
1: Ja, aber man sieht eben auch deutlich, dass wir tatsächlich auch natürlich immer noch Verpackungsmüll produzieren. Leider, weil es immer noch Produkte gibt, die wir bisher noch nicht gefunden haben, auch für unseren Unverpacktladen. Da bin ich also auch noch natürlich dann lange auf der Recherche. Das sind so Kleinigkeiten, das sind Sachen, die ich mir, die sehe ich im Geschäft oder die brauchen wir gerade, weil wir das irgendwie essen wollen, da denke ich, ah, das möchte ich gerne im Sortiment haben. Ob es dann ein, ein Artikel ist, der immer vorhanden ist oder ob es dann mal ein Artikel ist, den man zum Beispiel mal mit so einer. Motto Woche oder sowas dann mal ähm, sich liefern lässt von einem Lieferanten, das ist ja dann auch dahingestellt. Aber man sollte auf jeden Fall bei der Sortimentsplanung bei sich auch selber gucken. Und dann haben wir ja, um nicht nur bei uns zu gucken, auch extra die Fokusgruppe gegründet.
0: Ja, das ist äh, so ein Begriff aus dem Marketing, der, der da kommt. Fokusgruppe ähm, haben wir häufig gemacht in Marktforschungsumfeldern, wo wir wo wir dann ähm, genau, das war das so Glas. Ein Glas. Das war das mein Wasserglas. Wasserglas war es. Ähm, wo wir dann häufig quasi Konsumenten und Konsumentinnen quasi eingeladen haben, etwas zu testen und ähm, wieder auf, auf Usability, wie es so schön heißt, also ich auch Bedienbarkeit. ja also auch
1: teilgenommen. Ja, genau, diese ja, Marktforschungsarbeit. Also Kreuzchen gemacht. Genau. Und, so. hm. ja.
0: und wir haben sowas auch eingerichtet, ein schon relativ schnell. Das ist eine WhatsApp-Gruppe ja, genau. mit ähm,
1: zehn Leute. zehn, zehn Leute, Leute hm.
0: mit potenziellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Im nee, Moment, ich bin der einzige Mann wieder in der Gruppe. Ne?
1: Ja. Oh mein nee, das, Gott, das macht mich doch, fertig. ich glaube schon, ja.
0: ja. Also liebe Männer da draußen, an den, an den, <lacht> äh, an den Volksempfängern, ähm, wenn ihr Lust habt, auch mal so eine Fokusgruppe zu kommen, schreibt uns einfach mal. Was macht so eine Fokusgruppe?
1: Die gibt uns Feedback, Rückmeldung zu den verschiedenen Produkten. Also wir haben an die zum Beispiel feste Shampoo-Bits verteilt zum Testen. Auch mit den Kindern, an den Familie, bei den Männern. Duschspitz haben wir verteilt. Wir haben an die ähm, das haben wir noch verteilt. Auch eine ganze Menge.
0: Damit fing es, glaube ich, an, ne? Das waren so die, die. Ja, die, die weil wir auch viel Dinge. von
1: bekommen haben von den ja. Mädels. Also das war eine ganz großzügige äh, Kostprobe quasi. Und da haben wir schön. Also so also, viel, also, ich das alles jetzt behalten hätte, dann wären wir noch in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall. Weil
0: ja, also liebe, liebe Lieferanten und sowas, wenn ihr uns was schickt, dann verteilen wir das anschließend, um es zu testen. Also wir trinken, ähm, also wir nutzen das nicht alles alleine auf. <lacht> genau. Ähm, ja, und das war das ist auch sehr, sehr wertvolles Feedback, weil natürlich auch jeder einen anderen Anspruch hat an so, mhm. ein, so ein Duschbit oder an, an so ein Shampoo-Bit, also feste Duschcreme äh, oder feste, feste Shampoo. Seife. Seife. Und das ist ja auch gut, einfach mal einzusammeln. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, weil es nicht richtig schäumt oder weil vielleicht was abgerissen ist und dann kaputt geht und so weiter, dann ist das sehr, sehr wertvolles Feedback für uns, um zu sagen, hm, jetzt lieber in der Fokusgruppe, dass das da passiert, als nachher, wenn du zehn Kunden im Laden hast, die sagen, nee, ganz ehrlich, das Ding war Mist.
1: Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja eben den Fall, dass etwas... Ähm kaputt gegangen ist beim Testen. Und dann habe ich natürlich auch mit den Lieferanten wieder Kontakt aufgenommen, was mir auch zeigt, wie geht denn der Lieferant mit unserem ähm, Reklamation quasi um. Was sind dann deren Lösungsansätze, wenn jetzt das Produkt eben in zwei Teile zerbricht und der Kunde sagt, äh, so toll, wie mache ich das jetzt irgendwie wieder? Ähm, das war, ist, ist wichtig. Und da ist ja auch der Austausch vom Lieferanten zum Kunden und vom Kunden, also von uns quasi jetzt zum, zum Lieferanten auch sehr wichtig. Weil dann kann ich da auch guten Gewissens im Laden stehen und sagen, du, gar kein Problem, klären wir für dich, hier ist eine neue Shampoo-Kugel und ich weiß, wie man das dann in ja. Zukunft regelt. Ja. ja. Und nicht erst dann, wenn wir schon geöffnet haben. Also das genau. Ich halt auch also
0: so, so ein bisschen Erfahrung vorab sammeln. Ja. Wer ist denn so Mitglied oder sind denn nur weibliche äh, Mitglieder
1: der Gruppe? sind natürlich wieder viele Frauen aus meinem Netzwerk. Aha. Logischerweise. Mhm. Weil die ja auch, ja, weil die sind ja auch so interessiert und die möchten ja auch gerne und die haben ja auch alle so viel Spaß daran. Und es ist natürlich dann total schön, dass ähm, auch denen dann zu gönnen und die dabei zu haben. Also ich finde es großartig, wie sie sich da ähm, engagieren und ähm, uns dann Fotos schicken, das Feedback schicken und finde ich, find ich großartig. Also das macht Spaß.
0: Liebe Männer aus meinem Netzwerk, also hm, ja, wenn genau. ihr das hört, und das, ich, das ist das Schöne, ich habe mittlerweile einige Kunden äh, im Bereich meines Führungskräftetrainings, die auch diesen Podcast hören, also an dieser Stelle liebe Grüße erstmal. Ähm, schaut auf eure Hausaufgaben, ich frage sie ab das nächste Mal. Ähm, Meldet euch gerne, weil ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Wir haben natürlich jetzt schon männliches Feedback in Anführungszeichen erhalten, weil die Damen, die Duschbitz oder Shampoo-Spitz gegeben habe, ich natürlich auch an den Männer genau, weitergegeben die Männer haben. Richtig, ja. ne, also das, das haben wir schon, das ist jetzt nicht, nicht ganz so weiblich geprägt, aber ich finde das schon ganz gut, irgendwie einfach mal zu gucken, wie sind denn so die Reaktionen, weil wir hatten interessanterweise vorgestern, als wir auf dem Eulenmarkt waren, ein, ein Besucher bei, bei Plastik, der ja. sagte, gegen mein Head and Shoulders kommt hier nichts an, ne? er muss das benutzen, sonst kriegt er Schuppen und ähm, dem den hätte ich sofort am liebsten einen Test in, in die wir Hand gegeben. Wir haben gedruckt. seine Karte. Wir, wir könnten ihn in die Fokusgruppe nehmen. Genau, wir könnten ihn in die Fokusgruppe holen, Man Mal gucken, sodass er das auch mal testen kann, weil das ist ja schon wichtig. Ich habe halt viel nachgedacht jetzt am Wochenende, wo wir viel mit, mit Menschen gesprochen haben zum Thema Nachhaltigkeit und ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen in Richtung Baybar Plastik. Es ist wirklich ein Stück für Stück Bewusstsein werden. Und ich habe heute mit jemandem gesprochen, habe ihm gesagt, dass unsere gelbe Tonne hier im Kreis Pinneberg, wo wir wohnen, haben wir so eine gelbe Tonne, keine gelben Säcke und die war so in normalen Zeiten zu, ach, Dreiviertel gefüllt, 60, 70 Prozent gefüllt, würde ich so sagen. Ja. Manchmal war sie auch ein bisschen voller. Ja. Ja.
1: Wir sind ja auch viele Personen. Also wir sind ja, ja sonst auch gerne ein Fünf-Personen-Haushalt bis zu sieben Personen.
0: Genau. Und wenn ähm, und seitdem wir uns mit der Idee ähm, getragen, jetzt den, den Unverpacktladen zu öffnen, ein bisschen stärker darauf achten, was wir einkaufen, wie wir einkaufen und natürlich auch ganz viel bei unseren lieben Kollegen und Kolleginnen einkaufen, bin ich jetzt mittlerweile sehr, sehr überrascht, wie wir die, den Füllgrad der gelben Tonne gnadenlos schon reduziert haben. Also ich würde sagen, die ist jetzt irgendwo beim Viertel, maximalen Max. Drittel, wahrscheinlich eher so 20, 15 bis 20 Prozent voll. Und das finde ich schon wirklich spannend. Und wir haben noch nicht mal unseren Laden eröffnet. Also weiß man ja gar nicht, wie das weitergehen soll. Ne?
1: Dann haben wir gar keine Tonne mehr, haben wir Minus. Ja. Minus in der Tonne, das wäre schön. Minus in der Tonne wäre schön.
0: Ja gut, das geht nicht, aber ich, nee, genau. <lacht> wenn, wenn ich einfach nur mal daran denke, dass unsere Straße einfach nur mal von vorne bis hinten, unsere Straße, plötzlich nur noch 10, 20 Prozent der Tonne voll hat, statt 80, 90, 100, 120 teilweise, wenn ich das so sehe, wenn die abgeholt wird, ähm, dann ist da ein riesen Einsparpotenzial an Verpackungsmüll, meistens auch Plastik.
1: Genau, jetzt schweifen wir wirklich vom Thema ab.
0: Ja, aber das, ist, das, das Wochenende schwingt noch so nach. Ja, das
1: Wochenende mhm. war großartig. Definitiv. Ähm, fand ich auch. Also es hat sehr, war sehr, sehr fruchtbar und wir haben sehr viel tolle Resonanz und tolles Feedback schon erhalten. Das auf jeden Fall. Ähm, wie, wie geht man noch in der Sortimentsplanung vor? Also natürlich überlegst du dir erstmal, was du unbedingt brauchst. Du machst Haves. Das sind die ganzen Trockenprodukte, aber auf innerhalb der Trockenprodukt äh, Vielfalt, ich habe von einem, ähm, von einer, von einem Biohof eine, eine ähm, na. Lagerliste. Lagerliste bekommen mit deren Produkten. Und ähm, es ging jetzt nur um Mehl. Und da gab es Mehlsorten auf der Liste, von denen habe ich noch nie was gehört. Also da ist dann auch der Fokus, dass ich sage, mm, Brauchen wir jetzt das Mehl? Ich glaube nicht. Vielleicht macht man das mal als Aktion und sagt, okay, wir erhalten in den nächsten zwei Wochen das Mehl und das ist besonders reichhaltig an den Vitaminen, an, ne? an den ganzen Inhaltsstoffen, an ähm, protein und das kann man besonders gut verwenden für das. Aber es wäre jetzt kein standard Basic-Artikel, den man immer im Laden führt. Also da war ich sehr erschlagen von der Liste, die musste ich irgendwann auch weglegen. Und habe gedacht, okay, mit der Fokusgruppe zusammen haben wir zum Beispiel jetzt einfach, dass ich meine, da eine Umfrage gestartet habe gesagt, okay, welches sind eure Standardmehle? welches sind eure liebsten Mehle? Schreibt die bitte alle einfach mal in diese Sortimentsliste hinein. Und da findet man natürlich dann auch mal natürlich einen Dinkel und Dinkel Vollkorn natürlich viel, aber es gab da wirklich keine außergewöhnlichen Mehlsorten. So.
0: Das ist auch ein ähm, so ein bisschen einer, Zivilisationsplage. Ich bin heute irgendwie so in dieser Geschichte unterwegs. Wenn man mal so zurückdenkt, 60, 70, 80 Jahre zurückdenkt, dann gab es da diese eine Erdbeermarmelade bei, bei Tante Emma vielleicht. Diese eine Erdbeermarmelade. Meistens noch selbst Hat. Wenn du jetzt schaust, das Regal für Erdbeermarmeladen ist von unterschiedlichen Marken geprägt, unterschiedlichen Varianten geprägt, mit oder bla, bla 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 bla, mit Zucker, mit viel Zucker, mit wenig Zucker, ähm, so dass du komplett den Überblick verlierst. Und ganz ehrlich, also das ist zumindest meine, meine Erfahrung, man kauft doch immer nur diese eine, die einem besonders schmeckt. Und diese Vielfalt an, an Varianten macht uns ja auch nicht nachhaltiger im Kopf, nee. macht uns auch nicht nachhaltiger im Einkauf.
1: Richtig. Genau, deswegen, also da ist auch wieder diese, diese Konzentration auf das Wesentliche, auf die wesentlichen äh, Mehlsorten, die man halt braucht. Deswegen fand ich es großartig in der Fokusgruppe, dass dann auch wirklich man, man hatte sich eingeschossen auf die vier Mehlsorten und wir nehmen jetzt auch einen glutenfrei dazu. Also das ist dann nochmal was anderes, vielleicht noch ein Buchweizmehl, aber ähm, ja, es, es muss nicht das exorbitante, irgendwie außergewöhnliche Mehl sein. Und wenn du die Kunden dafür hast und die das explizit nachfragen, kannst du ja gucken, ob du es dann in einer geringeren Menge für die bestellen kannst. Aber es ist halt wirklich, da sollte man unbedingt drauf achten. Denn also es geht ja auch um Food Waste. Ne? Also wir wollen ja auch keine Waren bei uns haben, die wir nachher nicht am MHD alle wegschmeißen müssen. Das schon mal sowieso gar nicht. Aber das ist schon auch bei der Sortimentsplanung super wichtig, dass man daran auch denkt. Ne? Ja. Also Ich habe ja auch in anderen Läden teilweise Reismischung gesehen. Ich meine, das ist toll, wenn du schon so eine indische Reismischung, also eine Fertigmischung quasi in einem, in einem bin. Ähm, das ist jetzt nichts für uns. Also das kann ich mir gut vorstellen in so einer Gegend, wo vielleicht viele Studenten und so sind, die einmal sagen, ah ja, cool, da habe ich alles zusammen, also ne, halte ich mein Glas drunter und zack, fertig. Ich glaube nicht, dass es die indische Reismischung etwas zum Beispiel für uns ist. So, Das kann ich mir nicht vorstellen. Und so ähm, geht man halt nach und nach auf seine Gedanken durch. Und seine Planung.
0: Auch hier wieder ganz abgepasst auf die die Lage, wo ist dein Laden? Richtig. Ne? Und, schon genau. sagt das, ja. okay.
1: und Kundenwünsche kannst du ja immer entgegennehmen. Es hat ganz viele Ko ähm, Kollegen, die ja auch dann so Kundenwunschlisten auslegen oder die Kunden dann auch fragen und so. Also das ist ja auch gut so. Also man erweitert dann ja auch dann nach und nach sein, sein Sortiment oder man tauscht irgendwann aus und man merkt, also die, keine Ahnung, die Sojaschnitzel, die gehen bei uns überhaupt nicht. Also ähm, kaufen wir die nicht mehr, dafür habe ich dann ein Binnen frei für was anderes zum Beispiel.
0: An dieser Stelle ist natürlich sehr wichtig, dass du ein gutes Warenwirtschaftssystem hast, dass ja. du auch einfach weißt, was läuft, was läuft nicht. Ähm, wie sind die Bestellungen, wie sind die, die Durchläufe, also die Unterscheidung zwischen den Rennern und den Pennern. Und hm. ähm, aufgrund der Menge, die man hat und aufgrund der ja, limitierten geistigen Kapazität, das alles zu erfassen, weil das weiß man nachher nicht mehr, ist es da eben halt wichtig, dass man da eine gute Unterstützung, eine IT-Unterstützung hat, die einem sagt, das Ding läuft überhaupt nicht, das kannst du rausschmeißen.
1: Ja, das stimmt. Genau, da sollte man auf jeden Fall auch nicht dran sparen, wenn man ähm, seinen Laden plant. Ja. Genauso auch der Non-Food-Bereich. Ne? Also das haben wir nur über Food gesprochen die ganze Zeit und Food ist unendlich. Also es gibt unwahrscheinlich viele Produkte und wir bekommen ja auch immer über den Unverpackt-Verband, ähm, dass sich ähm, Firmen vorstellen, die gerne ihre Produkte uns ähm, an, also anbieten möchten. Ähm, aber auch im Non-Food-Bereich ist es in Massen. Es gibt so viele Produkte auch in einem Unverpackt-Geschäft, dass man auch da sich einfach mal wirklich Gedanken machen muss oder sollte, was will ich überhaupt alles? Muss ich alle Bereiche abdecken? Vielleicht, oder?
0: vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ein paar Beispiele bringen. Vielleicht gibt es den einen an oder anderen Hörer oder Hörerin, die jetzt nicht so genau wissen. Also Non-Food nicht essbar, klar, das, das kriegt ihr hin, aber ähm, was könnte das so sein im dem Unverpacktladen?
1: Naja, angefangen von den ganzen Haushaltshelfern, also, ähm, also wenn ich mal überlege jetzt, einfach nur fürs fürs Abwaschen von Geschirr, gibt es ja unzählige Massen. Ähm, Produkte für zum, also die Spülbürsten in verschiedenen Varianten, Spülschwämme von, also in verschiedensten Varianten. Es gibt wirklich unendlich viele und auch nur für diesen kleinen Bereich abwaschen. So. Und da muss man sich dann auch überlegen, was will ich genau, was passt zu uns, ähm, was ist qualitativ vielleicht auch wirklich lange, lange, lange haltbar. Ne? Und ähm, da gibt es Ganz, ganz viele Anbieter auch und da muss man einfach für sich auch finden, was man auch selber auch zum Beispiel ganz gerne praktiziert. Also ich würde mir jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, das würde ich würde mir schnell überlegen. Mm.
0: Na, ich fand unser einen Test, den wir gemacht haben mit diesen ähm, tja, fest, äh, was feste feste,
1: Spülseife, ja, ja,
0: genau. hat, der hat, da hatte keiner Spaß hier in der Familie. Also, also ich habe da Spaß, das hm, Keiner Spaß außer dir
1: gut, genau. Aber das ist, ja, das ist jetzt auch ein Produkt, das ist aber die feste Spülseife, das ist auch Non-Food, genau, also Spülmittel, Putzmittel und Co. ist ja noch ein Bereich, der auch riesig ist und Waschpulver und Waschmittel. Aber auch Was Hardware, ist, ne? Also, ja, auch Hardware, ja, ich meinte auch die Hardware Fl eben Flaschen, vor allen Dingen.
0: Flaschen, irgendwelche äh, Lunchboxes und so weiter. Und ja. so weiter. Mhm.
1: also da muss man sich einfach mal wirklich seine Linie überlegen. Das sollte man auf jeden Fall vorzeitig mit der Recherche einfach tun, dass man auch guckt, dass man eben nicht dasselbe hat, wie zum Beispiel jetzt ein DM oder ein Müller oder keine Ahnung was, die haben ja auch alle Edelstahlboxen und Co. Also ne, Und da kann man sich natürlich auch ein bisschen von abheben. Das ist uns auch wichtig für unseren Laden, dass wir halt uns auch mit einigen Bereichen abheben. Das ist mir auch wichtig, dass wir uns dann auch da die Produkte raussuchen, die zum Beispiel auch vom Design zu uns passen. Und dann auch natürlich Nachhaltigkeit und Co. sowieso, das ist ja klar. Aber auch einfach von der Designgeschichte zu uns passen, dass man uns das einfach in unserem kompletten Konzept auch wiederfindet.
0: Ich hatte neulich jemanden in Kiel gesprochen, einen Kunden von mir, der im Unverpacktladen war bei Marie. Und der Trigger war nicht, unverpackt einzukaufen, sondern weil es dort eine bestimmte Art von äh, Trinkflaschen gab, Edelstahl-Trinkflaschen. Und das ist natürlich schön, wenn du dann solche Anlauf Anlaufstellen hast. Aber an dieser Stelle eine kleine Warnung, man kann sich da auch äh, zu viel ans Bein binden. Yeah. Die 24. Edelstahlflasche, die, die 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 Brotbox, und was auch immer. Und jetzt dann seid ihr irgendwie mehr so ein Eisenwarenhandel als nachher so ein Unverpacktladen. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig und lieber ausprobieren, ein bisschen weniger. Wir haben auch Kollegen, die verkaufen Taschen. Also so ja, ja, äh, Gottbacks, Gott, oder, Gottbacks so. oder sowas in der Art. Ähm, Finde ich auch traumhaft. Aber achtet drauf, ihr nehmt natürlich auch Regalfläche, Schrägstrich äh, Umsatzfläche. Wobei üblicherweise die der... Der Margenanteil bei eben bei Hardware ein tick besser ist als bei Haferflocken oder sowas in der Art. Ne?
1: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, diese Firmen haben auch teilweise einen sehr hohen Mindestbestellwert. Also du kannst jetzt ähm, nicht ein Gottberg kaufen. Ich weiß jetzt deren Kondition, Ich habe mir noch nie angeguckt. Aber jetzt zum Beispiel eben, man kann sich nicht einen Rucksack kaufen und den einen Rucksack dahinstellen, sondern ähm, das habe ich in meiner Ausbildung ja auch gelernt. Man hat dann eben bestimmte Mengen und das ist dann halt manchmal so ein Mindestbestellwert von 500 Euro und den musst du ja auch erstmal also netto verdienen und dann auch wieder verkaufen und dann sitzen manche Produkte da und sitzen und sitzen und sitzen und immer nur mit Prozenten zu locken, macht auch keinen Spaß, weil das macht das Internet ja auch schon. Also du hast ja auch ständig Produkte, die auch im Internet viel, viel günstiger angeboten worden werden, weil die ständig auch gucken. Also das sollte man auch im Blick haben mit seinen Produkten. Ne? Also wenn man sich, ähm, ja. ich nehme jetzt mal, also es gibt so eine Glasflaschenfirma, ähm, die eigentlich jede Woche im Internet den Kunden, dem Endverbraucher, Prozente anbietet. Das heißt, für uns im Laden fallen die definitiv raus.
0: Weil da kannst du ja als Einzelhändler, als lokaler Einzelhändler nicht mitkommen. Nicht mitkommen, Also ist das so eine exorbitante Marge drauf, aber das, das ist es halt auch nicht. Da kannst es halt nicht mit. Also schaut da, klar, bei Haferflocken, Reis, Müsli und Co. muss man das nicht machen. Ähm, wobei wir ja letztes Mal auch schon im Businessplan gesagt haben, man guckt sich schon die Preise in der Umgebung in, an. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Das Thema Hardware. Also schaut da an, wenn es an jeder Ecke schrägstrich online zu haben ist, dann macht das da relativ wenig Sinn.
1: Ja, genau. Da sollte man Fall seinen Fokus drauf haben. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen, oder? Haben wir
0: deine Mindmap abgearbeitet?
1: Ich gucke nochmal ganz, ganz schnell einmal durch. Ich
0: blende diese
1: Musik ein. So Musik einblenden? Ja, kann ich machen. Mhm. Das ist noch nicht aber das auf, auf, auf. Ende. Nein, das ist noch nicht das Ende. Wir denken nur noch. <lacht> Nein, aber also, ja, im Prinzip war es das. Ähm, unsere Sortimentsplanung ist auch noch nicht abgeschlossen. Um, da sind wir auch noch so ein bisschen dran am Feilen, aber wir haben auch noch so ein bisschen Zeit und bis es dann soweit ist und dann können wir die auch bekannt geben.
0: Na, dann war das doch ganz Vielen gut, dass Dank. ich die Musik jetzt doch schon eingeblendet ja, habe. Richtig. Ja, richtig. Ja. Wunderbar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt die gerne. Schickt uns Fragen, Anregungen, Kommentare. Bewertet uns gerne ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, wo wir sind bei den beiden Sternen. Wir sind immer sehr gut bewertet worden, würden aber auch gerne ein bisschen Feedback bekommen von euch. Schreibt uns einfach, was ihr hören wollt und wir produzieren hier gnadenlos eure Wunschsendung. Da sind wir <lacht> ganz unheimlich. Danke Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.